0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast jetzt auch mit grammatikalisch mehr oder weniger richtigem Untertitel. Ja, mit allem, was in Computer, Rechtschreibung und sonst was in die Hose geht. Äh, ja, ich habe nach vier Jahren endlich mal bei Computer, Computern daraus gemacht. Ja, ja, es ändern sich noch Dinge, manches auch mit glazialer Geschwindigkeit. Aber wir reden ja immerhin noch von Meteor-Technik und so. Da kann man ja keine schnellen Neuerungen erwarten. Ja, ähm, das Wochenende war ich auf dem Podstock. Und da habe ich so ein paar Episoden aufgenommen. Ich habe bei einer Spielshow noch mitgemacht und noch eine Episode Podcast verspielt. Und ähm, ich habe auch die vier Jahre Sonderfolge zu Ochmenu aufgenommen. Die kommt demnächst. Ähm, die wird dann halt äh, mit Video und so dauert halt noch ein bisschen. Die Orga muss die Sachen halt von den Laptops ziehen, die Laptops noch mal verspaseln oder was weiß ich. Ich kriege die falls halt hoffentlich irgendwann und dann äh, werden die rausgetan. Und ich hatte mir gedacht, ich brauche jetzt erstmal für Mittwoch noch eine Folge. Ich meine, heute ist Dienstag. Gut organisierter Podcast, hat ja langfristig vorbereitet äh, Folgen. Und ich wurde letzte Woche gefragt, kann ich nicht was zu cash machen? dann hat Elon Musk sich entschieden, Twitter umzubenennen. Äh, es wurde jetzt halt Chitter, Xitter. Keine Ahnung, Uff, könnte ich auch was zu machen. Ich meine, klar. Öff, aber irgendwie nicht. Ich, ich wollte was mit guter Laune. Ja, es waren auf dem Podstock überall Einhörner. Einhörner sind ja das gute Launetier. Und ähm, was kann man Besseres aufhaben als Einhörner? Na naja, gut, Einhörner gibt's so in der Realität selten. Entschuldigung, wenn ich mich da so ein bisschen die Lust auf den Osterhasen an Weihnachten kaputt gemacht habe. Aber ich dachte mir so, wir nehmen das nächstbeste Tier, das ach, so vieles auch im Projektleben ja, ähm, beinhaltet, ja, so das Symbol der normalen IT-Projekte, der Schwan. Ja. Er sieht graziös aus, wie es übers Wasser gleitet, unten drunter hektisch am Paddeln, äh, nah dran ist alles voll geschissen und wenn man zu nah dran kommt, wird nur rumgefaucht und wird angegriffen. Das passt eigentlich auch zu IT-Projekten und Schwäne sind etwas sehr Interessantes. Und gerade jetzt heute bei der Folge Good Times, was das? also als Musik habe ich rausgesucht, Lucifers Friend, Good Times von 1978, auch nochmal einen Auftritt in, vom Rockpalast. Ähm, die sind halt einfach, ja, Prock-Rocker der ersten Stunde, ähm, Heavy Metal aus Deutschland, progressiv, Progressivität äh, kann uns ja heute auch nicht schaden. Also dachte ich mir, ich nehme ja die Jungs, Oh, nirnl. let the good times roll. Und Schwäne sind was Faszinierendes, weil man nimmt ja Schwäne immer als naturgegeben hin. Ne, wenn man sich also über so eine Wiese geht, äh, alles vollgeschissen, also in Kiel in den Stadtparks und so. Wir haben ja halt Wasser in der Nähe, da kommen dann die Schwäne. Da sind meistens dann aber auch... Ähm, Eher Gänse und zwar gerne auch die kanadischen Gänse. Nein, dieser majestätische Schwan, dieser weiße Schwan ist ja was Besonderes. Also man kennt ihn ja von der Alster in Hamburg zum Beispiel. Ja, in Hamburg gibt es weiße Schwäne Weiße Schwäne sind dann übrigens äh, auch ein lebendes Wahrzeichen auf der Alster die wichtig sind äh, für die äh, äh, Hamburger. Und deswegen gibt es das Hamburger Schwanenwesen. Ja, das Hamburger Schwanenwesen kümmert sich um Tiere in Notsituationen. Ne? Und ähm, sie kümmern sich auch die Durchführung von Hegemaßnahmen, also Lebensraumverbesserung, Kontrolle des Gesundheitszustandes des Hamburger Wasserwildes, Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung, Durchführung von Tierschutzmaßnahmen, Beratung von Hamburger Dienststellen und privaten Wasserwild- und Teichbesitzern, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Vorträgen, Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen, Überwachung des Lebensraums des Wasserwilds, Einfangen, Unterbringen und Betreuung des Wasserwilds in der winterlichen Notzeit, Beratung und Organisation der Versorgung des Wasserwilds in winterlicher Notzeit, Verfolgung und Anzeichen von Straftaten, zentrale Dienststelle Hamburgs für die Rettung und Pflege von Tieren nach Unfällen mit gewässergefährdenden Stoffen, Aufzucht und Pflege verweister Jungtiere, Gewässerüberwachung, Begleitung von Baumaßnahmen. Dazu gehört in insgesamt das gesamte Stadtgebiet Hamburgs, 75.000 Hektar, davon 6.000 Hektar Wasserfläche. Das Hamburger Schwanwesen vollführt diese ehrenvolle Aufgabe unter anderem auch, wie gesagt, die Unterbringung der Schwäne im no äh, Winterquartier. Die werden dort im Winter äh, quasi alle eingefangen und dann auf eine extra Fläche gebracht. Ähm, das Ganze gibt es seit 1950 und äh, diese Aufgabe, das Hamburger Schwanenwesen, ist großzügig ausgestattet. Es existiert dort insgesamt ein Mitarbeiter und der kümmert sich dann um alles. Genau, also das Hamburger Schwanwesen, das schwimmende, weiße Sta äh, Wahrzeichen Hamburgs, wird dann gehegt, gepflegt, im Winter dann wieder ein bisschen aufgepäppelt. Und darum kümmert sich dann einer. Ähm, genau, äh, ein wenig anders sieht es übrigens in London aus. Ähm, die ganzen äh, sind eigentlich, äh, es gibt erstmal die sogenannten Royal Swans, das ist ein kleiner Schwanenbestand, ähm, der ihnen äh, von Ottawa 1967 an Queen Elizabeth II geschenkt wurden. Ähm, und die sind äh, auf dem Rideau River äh, unterwegs. Und es gibt noch eine zweite Runde an äh, Schwänen. Und zwar handelt es sich Dort um die König, anderen königlichen Schwäne. Und die werden jedes Jahr einmal im Swan-Upping äh, gezählt, eingefangen und gezählt. Es ist nämlich so, dass eigentlich Schwäne als äh, Vorrecht der Schwanzunge und so weiter leckere Delikatesse nur für den höheren Adel gedacht waren. Und deswegen war es höchst wichtig, dass einmal im Jahr alle Schwäne gezählt werden und dann äh, entsprechend der entsprechenden Bezahlungen aufgeteilt wurden. Die Schwäne wurden dann nämlich geteilt zwischen der Krone, der Winters Company und der Dyers Company. Die Warship Company of Winters äh, sind nämlich eigentlich für äh, Weine und so verantwortlich und sind damit eine der wichtigsten äh, Gilden im äh, englischen Gildensystem gewesen und haben auch eine hohe Rangfolge bei Aufmärschen. Die sind also sehr weit vorne dabei. Und denn dadurch haben sie auch ähm, ja eine gewisse Stellung gehabt und kriegten dadurch einen gewissen Anteil an Schwänen. Und die Worshipful Company of Dyers, also die Färbergilde, gilt auch als eine der wichtigsten Gilden. Ähm, insgesamt Nummer 13 in der gesamten Gildenhiste-Rangfolge. Äh, Und sie äh, haben halt auch als Vorrecht, weil man auch Schwäne für gewisse Färbeprozesse brauchte, ähm, dass man dort äh, ja eine gewisse Anteile davon kriegt. Und man kriegte, äh, es wurden dort halt auch immer bestimmte Ringe. Äh, quasi vergeben. Und das ist halt sehr wichtig gewesen, dass man dort ähm, äh, ja verschiedene äh, ja Markierungen hatte. Früher hat man die übrigens an den Schnebeln äh, eingeritzt an bestimmten Stellen. Ähm, ja. Äh, Übrigens 2009 hat Queen Elizabeth in ihrer gesamten Regierungszeit das einzige Mal bei diesem über die Themse paddeln und Schwäne einfangen selber mit teilgenommen. Ähm, es war halt, wie gesagt, früher sehr wichtig, weil Schwäne halt als herrschaftliches Essen gehalten und auch ein Teil des Bestandes. Das sorgt übrigens auch dafür, wenn man sich mal ein bisschen mit Bezahlung auseinandersetzt. Ich mache das jetzt, ich lese gerade mal wieder die Master-und-Commander-Reihe. Und das britische Münzwesen ist hier ein wenig komplizierter. Mit den äh, äh, ganzen Half-Schillings, Schillings, was weiß ich, ne? wer kriegte wie viel, war man an Land nicht. Ah, und dabei bin ich auf den Constable of the Tower gestoßen. Der Constable of the Tower ähm, war der höchste militärische äh, quasi Leiter des Towers of London, der wichtigsten Trutzburg der ähm, quasi britischen Monarchie. Und somit war er... Ähm, im Auftrag des Königs damit äh, quasi beauftragt. Diese in Tower of London hat auch eine merkwürdige Rechtsstellung und so weiter, war beauftragt, halt diese Ländereien zu bewachen und auch äh, quasi äh, sich um die Waffenkammern und so weiter zu kümmern. Und der hat äh, im Mittelalter eine Bezahlung gekriegt, die fand ich interessant. Ihm gehörten bei Recht, also auf Kriegsschiffen war es übrigens früher zum Beispiel so, dass der Koch hat alles Fett, das oben aufschwamm, wenn man dieses äh, Trockenfleisch aufgekocht hat, gehörte dem Koch. Es wurde also nicht wegen Nährstoffen der Besatzung gegeben, sondern der Koch durfte es verkaufen. Außer das Fett, das man brauchte, um gewisse Sachen an Bord zu schmieren. Und all solche ähnlichen merkwürdigen Rechte und so hat man hier in Großbritannien auch weiterbehalten. Also wie gesagt, der Constable of the Tower, dem gehört... Jedes Pferd, Ochse oder Schwein oder Schaf, das von der Londoner Bridge gefallen ist. Ähm, jeder Wagen oder Karren oder Kutsche, die, in, die ähm, in den Wehrgraben des Londoner Tower gefallen ist, bei Unfällen oder so. Ähm, alle quasi äh, Kräuter, die auf dem Tower Hill wuchsen und äh, quasi auch Heu und ähnliches, Six, also sechs Schillinge und acht Pence äh, äh, von jedem Boot, das äh, zwischen dem Tower und der See fischen wollte. Ein Schilling von jedem Schiff, das Heringe nach London gebracht hat. Zwei Pence von jedem Pilgerer, der nach London kam, um an dem Schrein von St. James zu beten. Und alle Schwäne die unter der Londoner Brücke geschwommen haben. Äh, Dann wurden auch äh, Schiffe, die auf der, am Tower vorbeikommen, mussten anhalten und ähm, mussten einen Teil ihrer Ladung abgeben als äh, Bezahlung dafür, dass der Tower mit seinen Kanonen ihn beschützt hat. Also das ist eine Bezahlung gewesen, also kein, äh, kein Schutzgeld oder so. Ne? Das wäre ja. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, war halt interessant, ähm, diese Bezahlung. Aber wie gesagt, Schwäne waren schon sehr wichtig. Aber Schwäne sind auch interessant in anderer Hinsicht, weil Schwäne ja, wie gesagt, schön aussehen. Die möchte man ja nicht einfach ähm, so einfach töten, jagen oder so. Das ist ja halt einfach nett. Und äh, es ist interessant bei anderen Ländern, deswegen auch der Titel dieses Jahr, äh, diese Folge nicht dieses Jahr, mit Good Times. Es ist nämlich so, dass Schwäne nicht nur anderswo Probleme mit ihren Hinterlassenschaften machen. Sie machen auch mit ihren Fressgewohnheiten einige Probleme. In der Slowakei, in der Nähe von der Stadt Komarno, gibt es nämlich einige Probleme mit Schwänen. Sie haben dort mittlerweile Schwanenschwärme, mittlerweile über 200 Tiere. Die dort für Probleme sorgen. Und ähm, diese Schwäne werden jetzt ähm, ja, ein wenig äh, eingefangen. Es handelt sich hier nämlich um ein kleines Problem. In der Stadt äh, Cornavo werden traditionell Wohnblumen angebaut. Äh, ähm, Ihr kennt das, man verwendet es gerne in, beim Backen, so Mohnsamen. Man kann es natürlich auch verwenden, um so böse Sachen wie Opiate herzustellen. So, man kann übrigens auch von Mohnkuchen so high werden, dass Opiat-Teste bei der Polizei anschlagen. Also wenn ihr so ein leichtes Mohnkuchenproblem habt, passt bitte auf beim Autofahren. Nun, auf jeden Fall, diese Schwäne sind halt ein wenig nach und nach gekommen. Es war halt der erste Schwan, der hat so ein bisschen an so ein Blümchen genibbelt und hat festgestellt, hey, gute Zeit. Juhi. Und dann kam der nächste Schwan. Jetzt haben sie mittlerweile über 200 Schwäne auf den Feldern, die sich jetzt in kleinen Gruppen, in kleinen Tümpeln, die sich nach Regenfällen auf den äh, Feldern bilden, ähm, ja, äh, quasi sammeln. Und Dort gibt es auch ein weiteres Problem, dass diese Schwäne leider an der ganzen Pflanze nibbeln. Und ja, die Samen sind interessant, da sind die Opiate drin. Problem ist allerdings auch, dass der Rest... Ähm es leichte Probleme gibt, weil dort auch Rapsfelder sind. Und die fressen sie auch und die sind dann wiederum leider giftig für die. Also die Schwäne sind halt ein bisschen high und kriegen dann so einen leichten Fresshunger, gehen dann auf die Nachbarfelder und fangen halt an, ein wenig an allem Möglichen zu nippeln. Es gibt halt dann leider auch ähm, verschiedene andere Giftstoffe, zum Beispiel auch diese Samenkapsel selber vom Mohn ist ähm, giftig, nur die Samen innen drin sind halbwegs essbar. Und die vergiften sich dabei so ein bisschen. Also, die Schwäne wollen nicht wegfliegen, weil sie halt ziemlich high sind. Die zertrampeln das Feld, düngen es ein wenig. Und ja, das Problem ist, es ist halt auch nicht versichert. Weil wer, also Hagelschaden, klar macht die Versicherung. Schwanenschaden ist jetzt halt ein wenig sehr spezieller Schaden. So, sie haben sich dann halt überlegt, was können wir denn machen? Ähnliches Problem hatte man dann halt auch schon übrigens in Asien. Dort gab es dann eine größere Menge an opiatabhängigen Papageien, die die Felder ähm, äh, platt gemacht haben. Jetzt versucht man halt bei diesen Schwänen eine, Aus, äh, ja, äh, eine quasi Detox-Kur zu machen. Man äh, fängt sie ein. Und versucht sie dann halt ein wenig weiter von den äh, Feldern wieder auszuwildern. Ähm, es ist halt äh, das Problem, sie sind halt in der Slowakei genauso wie sonst wo auch als geschützte äh, Spezies anerkannt. Ähm, und ja, man versucht sie jetzt halt ähm, möglichst weit wegzuschicken, aber es funktioniert halt anscheinend auch nicht so. Ähm dass es so wie gewünscht funktioniert. Ja, äh, wie gesagt, hi on good times, die Schwäne. Ähm, ja, und insgesamt, ja, Podstock äh, war eine schöne Zeit. Es gab zu viel zu essen und vielleicht jetzt auch demnächst ein paar neue och folgen ähm, Ja, also bleibt gesund, nehmt nicht zu viel Mohnsamen zu euch. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen netten Kommentar. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann sendet sie doch mit einem Schwan zu einem eurer Feinde. Bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.